0: etwas, was mit Gesundheit zu tun hat und äh, Spiritualität ähm, und mit Geschmack und Kultur. Und das vereint einfach Tee. Und aus diesem Grund ähm, habe ich mich auch entschlossen, ähm, dann schließlich mich dort selbstständig zu machen und ein Unternehmen zu gründen. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanserhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Grüner Tee ist nicht erst seit gestern für seine heilende Wirkung bekannt. Vor allem im asiatischen Raum hat er eine lange Geschichte in der Kultur und in der Medizin. Grüner Tee war auch Teil der Philosophie, es werden Teezeremonien abgehalten und er wird in Meditationen verwendet. In der Naturheilkunde wird er in der Therapie eingesetzt und viele Menschen nutzen ihn auch im Alltag, um ihre Gesundheit zu fördern oder trinken ihn einfach, weil er ihnen gut schmeckt, so wie ich zum Beispiel. Dr. Jörg Schweikert ist Ernährungsberater und Tee-Experte. Er ist Betreiber der Website grünertee.com, auf der er über die Anwendungsmöglichkeiten und die Geschichte von grünen Tee informiert. Und mit dem Dr. Schweikert Verlag veröffentlicht er Artikel zum Thema ganzheitliche Gesundheit und Ernährung. Außerdem ist er der Gründer von Sunday Natural, ein Anbieter unter anderem von Nahrungsergänzungsmitteln und eben halt auch Tee. Herzlich willkommen, Dr. Jörg Schweikert. Hallo, ich grüße dich. So, lieber Joshi, bevor dir <lacht> du quasi Grüntee zu deiner Passion gemacht hast, ähm, hast du ja eigentlich so eine ganz klassische Managerkarriere gemacht? Du warst in Berlin, hast da Wirtschaftswissenschaften studiert und ähm, ich glaube, dann warst du ja sogar bis in den Finanzvorstand von Axel Springer, glaube ich, irgendwie so. Was, wie, wie kommt man da von, von, von so einer Karriere, ich sage mal, ist also wirklich Finanzen, hin zu Gesundheit und äh, quasi grüner Tee? Also ich meine, das ist. Ich würde mal sagen, weiter weg kann man sich ja fast gar nicht vorstellen.
0: Ja, das ist wohl wahr. Aber wenn man den Tee so betrachtet, auch philosophisch betrachtet, dann birgt er ja eine ganze Menge an verschiedenen Elementen, die einem auf einen ganz neuen Weg bringen können. Man sagt ja nicht umsonst, der Weg des Tees, Chado. Ich will nicht sagen, dass nur der Tee mich dahin gebracht hat, wo ich heute bin. Aber sicherlich ähm, die Überlegung, etwas zu machen mit mehr Inhalt, mit mehr Sinn, ähm, etwas, was mit Gesundheit zu tun hat und äh, Spiritualität ähm, und mit Geschmack und Kultur. Und das vereint einfach Tee. Und aus diesem Grund ähm, habe ich mich auch entschlossen, ähm, dann schließlich mich dort selbstständig zu machen und ein Unternehmen zu gründen, ähm, nicht zuletzt auch äh, hervorzuheben, eben die Gesundheit. Wir haben eben auch einen eigenen Krankheitsweg gehabt. Und Tee ist etwas sehr Gesundes, was mich dann auf meinem Weg der Gesundung sehr, sehr unterstützen konnte. Also viele verschiedene Gründe. Aber, ähm, aber viele gute. Viele gute Gründe. Viele Bereiche, das Leben bereichernde Gründe.
1: Hm. Also ich finde es so interessant. Es ist ja wirklich etwas, was ich jetzt in den letzten Monaten wirklich immer wieder durch diesen Podcast durchzieht, ist, dass wir immer wieder über dieses Thema Purpose sprechen. Das heißt also, dass die Leute einfach wirklich einen Sinn in dem haben möchten, was sie tun. Also wir hatten auch einen Podcast aufgenommen zum Thema New Work, hieß es da so und da geht es ja wirklich genau darum, dass man eigentlich so viel Zeit mit der Arbeit verbringt und dann wäre es ja schlimm, wenn man das dann nicht auch im positiven Sinne sieht. Das heißt also, dass man gerne zur Arbeit tut und dass es das erfüllt äh, oder einen erfüllt was man tut. Und äh, wenn ich dich richtig verstehe, dann ist das jetzt bei dir der Fall. Ja, 100 Prozent.
0: Ähm, also dieses Glück zu erleben ähm, ist unglaublich. Ähm, also ich war früher sogar unglücklich auf mein, in meiner alten Karriere und wusste dann anfangs gar nicht, warum. Ähm, heute bin ich wirklich erfüllt und glücklich oder sage ich mal glückselig, um es konkreter aus besser auszudrücken. Und ähm, das Interessante ist, dass dieser Weg zwar am Anfang hart und ähm, anstrengend war, aber er ist jetzt umso erfolgreicher. Das heißt, es ist nicht nur, also mit dem Glück und der, Passion, der Verbindung mit der Passion, der Leidenschaft ist eben auch ein extremer Erfolg entstanden. Und das finde ich, das fasziniert mich, Ja, dass ähm, ähm, es eben hier diese Kombination dann auch möglich ist.
1: Es gibt ja immer diesen Satz, äh, tue das, was du leidenschaftlich tust und du musst nicht einen Tag arbeiten und äh, yes. das äh, kann man ja wirklich sagen, also der Erfolg ist dann ja fast von alleine gekommen, also es, man muss jetzt einfach mal wirklich sagen, um das mal zu verorten, also ihr seid mit Sunday Natural ähm, nicht nur für den Teebereich, sondern auch eben halt für diese Supplements, Nahrungsergänzungsmittel, ja eigentlich jetzt in einer marktführenden Position, zumindest in Deutschland, soweit ich weiß ähm, ja. und ihr seid ja auch schon in vielen anderen Ländern aktiv und äh, also ich hatte jetzt neulich mit, mit, mit Robert gesprochen, ja, der Robert Bosch, der uns gemeinsam zusammengebracht hat, was der auch so mal so kurz gedroppt hat, wie viel Neukunden ihr so pro Monat dann irgendwie so aufnehmt, das sind ja so Zahlen, wo man wirklich ja schwer, schwer beeindruckt ist. Also von daher scheint das ja tatsächlich so zu stimmen, dass die ja. mit der Passion auch der Erfolg kommt.
0: Ja, ich bin selber überrascht über die Dimension des Erfolges.
1: Okay, sehr gut. Aber als Ex-Finanzler äh, würde ich sagen, macht es dich wahrscheinlich sehr glücklich. Ich möchte trotz allem, wir sind ja ein Gesundheitspodcast und kein Karrierepodcast, würde ich mir gerne noch mal ganz kurz auf deine Gesundheitsreise zurückkommen, wenn du dazu ein bisschen was erzählen magst. Also ähm, dieser, dieses Thema, wie bist du ganz konkret auf das Thema Grüntee gekommen und wie bist du da so tief eingestiegen. Also was hat dich dann irgendwann zu dieser Expertise gebracht?
0: Ja, also grundsätzlich den Tee kannte ich natürlich schon lange. Also insbesondere war ich geprägt durch ein Studium in Paris, ähm, wo es ja also noch eine sehr ausgeprägte, schöne Teekultur gibt mit ganz wunderbaren Tee-Cafés und ähm, Tee-Shops, sodass ich da eigentlich ähm, angefangen habe, richtig einzutauchen in die Welt des Tees. Nur nicht so sehr in Grüntee. Ähm, japanischer Grüntee kam ein bisschen später und er kam auch vor allem vor dem Hintergrund einer Krankheitsgeschichte, die mich irgendwann ereilt hat. Da ging es konkret um eine Vergiftung mit bestimmten Schwermetallen. Und die hat mir dann wirklich extrem zu schaffen gemacht. Und solche starken Vergiftungen, die haben dann leider auch in der Regel zur Folge, dass dann viele andere... Dinge im Körper noch äh, leiden, also Infektionen, die dann kommen mit einem schwachen Immunsystem und viele andere Dinge, krasse Müdigkeit und also wirklich eine Eingeschränktheit im täglichen Leben und Sport sowieso, ähm, so dass man eigentlich von so einem ganz komplexen Geschehen äh, steht. Auch eine schwierige, schwierige Sache mit dem Darm, ähm, Verträglichkeiten, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und etc. Also eine riesige Komplexgeschichte, multifaktoriell und man kommt dann äh, schwer da raus. Und ähm, die übliche Hilfe in der Schulmedizin äh, bei sehr guten Adressen hat gar nichts gebracht ähm, und dann war ich quasi nur gedrungen, ähm, vor der Aufgabe, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich wollte ja gesund werden. Und mit dieser Beschäftigung habe ich dann festgestellt, es macht mir richtig Spaß. Ich habe mich dann da richtig reingefuchst und habe viele Sachen ausprobiert. Und eine der Sachen, die mich besonders beeindruckt haben, war eben der grüne Tee. Und der auf sehr viele verschiedene Wege einen bei der Gesundheit unterstützen kann.
1: Vielleicht mal so kurz als Aufklärung für unsere Hörer. Es ist ja grundsätzlich so, man kann ja immer, also gerade wir auch beim Lanzerhof benutzen ja immer dieses Wort Detox. Und grundsätzlich ist es ja so, dass eigentlich der Körper immer sehr bereitwillig alles abgibt, was er nicht braucht. So, Das ist ja, trifft eigentlich auf sehr, sehr viele Dinge zu. Allerdings um, äh, leider auf das Thema Schwermetalle nicht. Das heißt also, die behält er ja aus irgendwelchen Gründen, obwohl er sie auch nicht braucht und die auch nicht gut für einen sind. So Und ähm, ist das denn etwas, also wo dir dann der grüne Tee bei geholfen hat, um tatsächlich äh, diese Schwermetalle loszuwerden?
0: Ja und nein. Ähm, Im Übrigen, ich glaube, der Körper, soweit ich informiert bin, gibt auch Schwermetalle, ähm, selber quasi wieder raus, aber nur zu, zu einem bestimmten Grad. Und genau. wenn wir jetzt speziell über Entgiftung sprechen, ist es ja so, es gehört zu einer guten Entgiftung. Der Körper braucht eine ganze Reihe an Dingen, damit er überhaupt entgiften kann. Und, und damit wir ohne Schaden entgiften können, gehört zum Beispiel Antioxidantien dazu, mal als ein Beispiel. Ja, also diese ganzen, ich mobilisiere Gifte und dann muss ich sie loswerden, ich muss sie in verschiedene Phasen bringen, damit ich die dann ausscheiden kann. Und es braucht eine ganze Menge von Mineralstoffen, Spurenelementen, bestimmte Vitamine, ähm, Antioxidantien, um, um sie mal ganz laut auch äh, zu nennen. Ähm, ansonsten habe ich beim Ausleiten, äh, kann ich ernsthaften Schaden nehmen. Und, oder ich komme in so eine Ausleitungsfalle, wo ich dann überhaupt nicht mehr weiterkomme. Ähm, und da spielt der Grünte von dem Hintergrund der starken antioxidativen Wirkung, die er hat, aber auch andere Nährstoffe, die er hat, auch eine wichtige Rolle. Aber mit ihm alleine würde man jetzt eine schwere Vergiftung oder eine entsprechende größere Belastung nicht behandeln, natürlich. Aber er kann dafür sehr unterstützend eingesetzt werden.
1: Nur weil die Faszination für mich immer noch für deine Company so groß ist. Äh, das heißt also, du hast dann aber irgendwann angefangen, dich da reinzufuchsen und hast dann angefangen, über Grüntee zu schreiben. So, das ist, glaube ich, der Start des Ganzen gewesen.
0: Richtig, ja. Oder? ja, ja und
1: richtig. dann irgendwann... Also, um es genau zu sagen, ich habe so ziemlich alle Studien gelesen,
0: die ähm, zum Grüntee bei PubMed so existieren und Bücher und vor allem Studien, wissenschaftliche Studien und habe mir dann langsam mal ein Bild gemacht, was da alles geschrieben wird. Also auch in Japan, die Studien habe ich mir rausgezogen. Und dann ist mir klar geworden, dass es ein, eigentlich ein Feld ist, was viel zu wenig erforscht ist, obwohl es schon so viele Studien gibt. Aber es wird eben sehr einseitig geforscht. Und das Feld ist viel komplexer und breiter, als das heute noch bekannt ist.
1: So, und dann hast du darauf das veröffentlicht und dann irgendwann kam es dann irgendwie zu dem Punkt, wo du dann angefangen hast, äh, auch diesen japanischen Grüntee, den es hier so vergleichbar nicht auf dem Markt gibt, zu importieren. Ist es richtig?
0: Ja, ähm, aus zwei Gründen. Zum einen ähm, hat's mich wollte ich einfach die richtige Qualität haben, und zwar in Bio-Qualität. Also ähm, als wir damals angefangen haben, gab es ein Riesenproblem im deutschen Markt oder europäischen Markt. Es gab zwar schon guten grünen Tee, aber eben ganz eingeschränkte Bioqualität. Und ähm, Tee ist doch schon stark mit Pestiziden belastet. Das weiß ich heute noch viel besser als früher. Ähm, und wenn er nicht bio ist quasi, die meisten Bio-Tees haben ja sowieso schon durch ähm, Windeintrag eine gewisse Pestizidbelastung. Ähm, da darf man sich ja nichts vormachen. Das muss man auch regelmäßig testen, auch bei Bio-Tees. Aber, ähm, und das war mir halt wichtig, eine gute, Qualität zu bekommen, die beides vereint, also die Reinheit, die ich dann auch selber testen kann ähm, und äh, zugleich eben ja, Qualität im Geschmack und Qualität in den Inhaltsstoffen.
1: Ich bin heute Morgen aus München hergeflogen und äh, wie man es dann immer so macht, war ich dann kurz vorher nochmal in der in Lounge und habe äh, mir dann Tee gemacht äh, mit, ähm, ich will jetzt gar nicht sagen, welche Marke dann da vor Ort war, aber ich bin mir nicht sicher, ob das Bioqualität war. Das heißt also, du würdest jetzt andeuten, dass ich gegebenenfalls mit dem Teebeutel, den ich da reingebracht habe, der, nehmen wir mal an, er war nicht Bioqualität, vielleicht gar keinen so großen gesundheitlichen Beitrag geleistet habe?
0: Also, in puncto Pestizide oder Pflanzenschutzmittel hast du dann wahrscheinlich was abgekommen, wenn es nicht bio war. Das ist vielleicht sogar gar nicht. Der Hauptpunkt, den ich sehen würde, ich würde mal auf die Qualität eingehen, 90, 95 Prozent des grünen Tees im europäischen Markt ist von so schlechter Qualität, dass er meiner Ansicht nach nur bedingt gesundheitliche Wirkungen, positive Wirkungen entfaltet. Weil es kommt einfach auf die Zusammensetzung an. Es kommt nicht nur auf die berühmten Katechine an, die man auch in schlechterer Qualität durchaus noch nachweisen kann oder in hoher Menge nachweisen kann. Es kommt auf viele andere Inhaltsstoffe an im Zusammenspiel, die dann diese, diese wirklich interessante Wirkung entfalten. Und bei schlechten Qualitäten gibt es auch durchaus Inhaltsstoffe, die man nicht so unbedingt gerne äh, zu sich nehmen möchte. Ähm, und äh, man muss einfach wissen, die äh, 95 Prozent der, der Mengen im Markt Gerade die Supermarktqualität oder das, was man in so einer Teelounge trinkt, das sind späte Ernten. Das ist billiger. Das ist quasi der. Da wird ein Teefeld mehrfach im Jahr geerntet und die späten Ernten sind viel schlechter und auch weniger gesundheitlich zuträglich.
1: Ich habe als Student in einer Unternehmensberatung gearbeitet für Mergers and Acquisition. Da weiß ich noch genau, dass mein einer der, der, der Partner fing dann auf einmal an, grünen Tee zu trinken. Und da haben sich dann auch die äh, Assistentin dann immer so darüber lustig gemacht und immer gemerkt, wie ekelhaft er doch schmecken würde. So. Und äh, ich musste ganz ehrlich sagen, wenn ich, äh, man hat sich über die Jahre dann auch an den grünen Teegeschmack gewöhnt, wie man sich auch an viele Dinge gewöhnt, wie man sich vielleicht auch an Kaffee oder andere äh, bittere oder <lacht> meinetwegen auch Bier, äh, muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Ähm, äh, für mich muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, und das soll jetzt hier gar kein Werbeblock sein, hat sich auch durch eure Tees eine ganz neue Welt für mich aufgetan. Zweierlei Gründe, das eine ist, äh, der grüne Tee, den ich von euch kenne, hat gar nicht so viel Bitternis, wie man sonst es äh, mit grünen Tee assoziiert, ähm, was äh, zum einen ähm, den, den Riesenvorteil hat, dass wenn man ihn auch mal ein bisschen länger in der Tasse oder in der Kanne vergisst, dass er dann auch nicht äh, sich ganz so stark im Geschmack rächt, so. das heißt also, er ist immer noch trinkbar. Das zweite ist aber auch, und das finde ich so interessant, ist die Geschmacksvielfalt. Das heißt also wirklich, dass ich jetzt so, ich habe so mal so ein, so ein Set von ich weiß gar nicht, äh, äh, drei Sorten, glaube ich, waren es dann irgendwie so, was ich auch so als Kombi anbietet. Und wenn ich dann einfach so die Vergleiche miteinander, dann sind es eigentlich gar keine Vergleiche, sondern man hat wirklich das Gefühl, ich trinke ja verschiedene, also es ist einfach eine, eine andere Kategorie untereinander. Man hat nicht das Gefühl, dass alles grüner Tee ist. Und das, finde ich, ist ja eine sehr hohe Faszination, die da auch mit verbunden ist. Also man hätte nie gedacht, wie vielfältig das sein kann. Früher hat man versucht, den grünen Tee interessanter zu machen, indem man nochmal irgendwie ihn mit Limone versetzt hat oder Pfirsich oder keine Ahnung, was für ein Blödsinn. Und man braucht das alles gar nicht. Und das ist für mich schon eine hohe Faszination.
0: Ja, das ist absolut richtig. Also wenn man sich mit, wenn man die Welt des grünen Tees kennenlernt, dann stellt man tatsächlich fest, wie komplex sie ist. Da gibt es also im Vergleich zu sagen, wenn man über Autos spricht, gibt es eben vom Lkw bis zum Sportwagen alles. Und jedes hat seine Berechtigung. Und interessant ist, dass Geschmack und Wirkung bzw. Inhaltsstoffe konkurrent gehen. Das heißt, die verschiedenen Inhaltsstoffe machen ja den Geschmack und das Aroma. Und jeder, jede eigene Teevariante hat eine ganz spezifische Gesundheitsausprägung ähm, oder kann helfen bei bestimmten Themen. Und nicht jeder Tee ist für jeden Menschen zu empfehlen. Und das merkt man beim Grüntee ähm, relativ schnell, ob er einem gut tut oder nicht. Also von den, sagen wir mal, mindestens 30, 40 Varianten, die man da zu sich nehmen kann, äh, sollte man unbedingt nach Geschmack gehen. Und sich auch nicht einreden lassen, es das ein guter oder schlechter Tee, sondern wenn er einem schmeckt, dann soll man den trinken. Und meine Erfahrung ist, dass im Lauf der Zeit sich dieser Geschmack nochmal ändern wird, weil der Körper eventuell dann bereit ist, die nächste Stufe zu gehen eines intensiveren Tees oder aber sich bestimmte gesundheitliche Probleme gelöst haben und man dann einen Schritt weitergehen kann.
1: Also ich habe ja auch in diesem Podcast schon mehrfach äh, mich geoutet als ein ganz, ganz, ganz großer matcha fan Das liegt daran, dass ich eigentlich bis vor zwei Jahren gar keinen Kaffee getrunken habe und äh, jetzt ab und zu es doch mal tue. Wobei es mir auch, also wenn ich jetzt ab morgen äh, für immer darauf verzichten würde, würde mir wahrscheinlich auch nichts fehlen. Aber es, äh, ich liebe einfach Heißgetränke und manchmal ist die Darreichungsform von Kaffee ist einfach schneller verfügbar, als äh, es mit Tee der Fall ist. Deswegen gibt es manchmal gesellschaftliche Anlässe, wo ich einfach dann lieber auf den, also wo ich auf dem Heißgetränk nicht verzichten möchte. So. Was ich aber sagen möchte ist, für mich war Matcha, die Entdeckung des Matchas, einfach so ein, ein Riesenmehrwert, weil es eben genau das ist, was die Kaffeetrinker, glaube ich, so lieben, dass man einfach einen irgendwie gefühlt also im Englischen würde man sagen, der hat einfach mehr Body. Also man hat einfach das Gefühl, dass man ein gehaltvolleres Getränk zu sich nimmt, was, ich sage jetzt mal, fast so ein bisschen dichter am Saft oder am Kaffee dran ist als an normalen Tees, sage ich mal. Normale Tees sind für mich Tasty Hot Water und Matcha ist irgendwie eine Stufe mehr. So. Und dazu. Würde mich einfach mal interessieren, ist der dann, weil er so viel mehr hat und so viel konzentrierter ist, ist er dann auch noch krass viel gesünder oder, oder wie würdest du es einordnen?
0: Also in der Tat, es gibt zwei Hauptthemen, äh, äh, wo man unterscheiden kann, warum das wirklich eine eigene Kategorie ist. Erstens ist es ja ein Pulver und du nimmst quasi nicht nur die wasserlöslichen Inhaltsstoffe im Aufguss zu dir, sondern du nimmst das ganze Pulver zu dir. Also alles, was die Pflanze zu bieten hat, nimmst du ein. Und das würde man mit einer normalen mit einer normalen Teesorte nicht so ähm, schmackhaft finden, weil da dann viel zu viele Bitterstoffe drin wären beim Grüntee. Das heißt, Matcha ist ein besonderer grüner Tee. Das heißt also, A, du nimmst äh, in, hohem, in einer hohen Menge äh, bestimmte Bitterstoffe, Katechine, Aminosäuren, Koffein zu dir, deswegen macht er ja auch schön wach. Und er hat eine andere Wirkung, ähm, als wenn man nur einen Tee auf Guss trinkt. Daraus kann man jetzt nicht schließen, dass das viel gesünder oder viel besser ist, sondern es ist einfach anders. Man muss damit auch auf besondere Art und Weise umgehen. Das sage ich gleich noch was. Wenn er dir gut tut, ist es richtig. Also alles, was beim Grüntee gut tut, kann ich empfehlen. Alles, mhm. was nicht gut tut, das merkt man nämlich auch relativ schnell, sollte man tun nicht lassen und dann wechseln oder anders zubereiten. Ähm, die zweite Ebene ist, er hat andere Inhaltsstoffe als der normale Standardgrüntee, weil er wird erstens beschattet und zwar lang beschattet. Das heißt, er bildet weniger Bitterstoffe aus, hat mehr Chlorophyll und hat mehr Aminosäuren, insbesondere L-Theanin. Und das hat eine besondere Wirkung, die du wahrscheinlich sehr magst. Und im Geschmack hat er dadurch auch dieses stärkere Umami. Zweitens, es werden doch spezielle Kultivare, für einen Matcha benutzt, die eben auch von Hause aus weniger Bitterstoffe haben und damit mehr Umami und einen anderen Geschmack bieten.
1: Entschuldigung, was ist Umami?
0: Ach, Umami ist ähm, ähm, einer der Geschmacks, ähm, äh, einer der Geschmäcker, die wir haben. Also eben salzig, äh, sauer und so weiter gibt es eben auch Umami. Das ist dieses fleischig-würzige, ähm, was bestimmte Aminosäuren ähm, quasi leisten. Deswegen, okay. du kennst das vom Glutamat, ja, mhm. ähm, es gibt eben die, die natürlichen, ähm, das natürliche Glutamin es gibt das Glutamat, ähm, was man dann als Geschmacksverstärker nimmt und das ist eben im Prinzip ähm, auf diesem Rezeptor, auf diesem ähm, Umami-Rezeptor. Und Matcha, äh, was ähm, lang beschattet ist, genauso wie beschattete Grünteeaufgüsse. In dem Fall zum Beispiel Japanisch Kyokuro, die haben sehr, sehr viel Umami, und das macht ihn auch besonders verträglich. Das heißt, viel Koffein mit viel Theanin ist gleich wesentlich verträglicher, als wir das beim Kaffee kennen. Und also er bietet deswegen matcha wird ja auch als Superfood durchaus verstanden, aber in der Teekultur hat es nochmal diese verfeinerte. Zeremoniebedeutung ähm, und ist ganz klar mit der Philosophie des, des Zen-Buddhismus und, und des Teeweges äh, verbunden. Ist also die ganz verfeinerte Form wurde ursprünglich in China ähm, entdeckt oder entwickelt und dann ähm, unterbrochen durch den mongolischen Einfall in, in China, dann in Japan weiterentwickelt bis hin in diese hohe Teezeremonie hinein.
1: Es ist ja eigentlich genau dieses Bild, was man immer so kennt. Also, ich glaube, ich habe es wahrscheinlich das erste Mal bewusst in Karate Kid 2 <lacht> wahrgenommen, aber wirklich so diese, dieser Inbegriff der, dieser Teezeremonie, wie man sie so bei Japanern sieht, wie so eine Geisha dann da ist und dann irgendwie immer so eine große Schüssel hat und da irgendwie so einen kleinen Bambusbesen hat und drin rührt und allen drum und dran. Also, ich finde, der Inbegriff der japanischen Teezeremonie ist ja eigentlich Matscha. Das wusste ich natürlich damals, als ich Karate Kid 2 gesehen habe, noch nicht. Aber ähm, das. Ähm, ist, ist für mich ja wirklich genau, was du sagst, so dieser, dieser auch besondere Moment, den man auch so ein Stück weit für sich macht. Und ja. äh, da hatte ich ja mal das Vergnügen bei dir im Büro, ähm, auch so, da, da, da gibt es ja dann auch schon die entsprechenden Matcha-Tassen dazu, die dann eben auch ähm, nur ganz bestimmt eben gebrannt werden und bestimmt gereinigt werden und allen drum und dran. Also da kann man ja auch eine Riesenwissenschaft für sich auch noch draus machen.
0: Das ist richtig. Das ist also nicht nur Kultur. Es ist auch schon Wissenschaft und es hat auch tatsächlich eine große Wirkung auf den Geschmack und damit wahrscheinlich auch auf die Wirkung. Es ist einfach, man kann durch so viele Faktoren Einfluss nehmen auf den Geschmack. Das ist enorm. Und wenn man das einmal so ein bisschen genossen oder erfahren hat, dann will man es eigentlich in, zumindest zum bestimmten Maß nicht mehr missen. Das fängt beim Absolut. Wasser an und hört beim, beim, bei der Keramik auf.
1: Absolut, also ich kann das nur äh, 100% unterschreiben. Du hast mir nur damals mal, du hast mir einerseits irgendwie äh, mich dafür dann nochmal zusätzlich begeistert und es mir gleichzeitig auch versaut, <lacht> weil du mir <lacht> sagtest, das, was ich mache, was ich zu, bis zu dem Zeitpunkt immer gemacht habe, ich habe meistens morgens als erstes, wenn ich ins Büro gekommen bin, mir meinen Matcha gemacht und dann meistens nach dem Mittagessen, quasi wie andere Leute ihren Espresso trinken, habe ich mir meinen zweiten gemacht. Und du hattest mir gesagt dass Matcha schon ähm, auch mit Vorsicht zu genießen ist. Und du würdest äh, die, du würdest eine, eine empfohlene Höchstabgabe von ungefähr fünf die Woche, glaube ich, hast du mir damals geraten, irgendwie eher empfehlen. <lacht> ähm, wo ich dann ja mit 14 leicht drüber lag. Ein kleines bisschen drüber lag. <lacht> <lacht> Erzähl doch also, mal, warum du diese Empfehlung gegeben hast. Ja.
0: Ähm, also. Das ist ein ganz schwieriges Feld, was weniger forscht ist. Insofern sind wir hier auf ganz dünnem Eis jetzt. Ich kann da vielleicht von Erwahrungswerten sprechen, aber es rührt einfach daher, weil der grüne Tee ist ja ein Schwermetall-Akkumulator. Das heißt, er wächst ja auch auf Böden in Japan, die typischerweise erhöhte Schwermetallwerte haben. Und zieht die dann auch in die Pflanze und wenn man dann das vermalt, dann sind natürlich dort auch bestimmte Mengen Schwermetalle enthalten, zum Beispiel Aluminium. Jetzt ist es aber so, also und die Werte sind unterschiedlich hoch, sie werden auch getestet im Labor und entsprechen dann noch den Lebensmittelstandards, also sollte es zumindest so sein, bei einem guten Anbieter so dass eigentlich die Behörden davon ausgehen, das ist immer noch ein sicheres Lebensmittel, wenn man es nicht übertreibt in der Menge. Aber was man eben nicht weiß, und es gibt auch gut wie keine Studien oder Wissen darüber, in welcher Form, also erstens in welcher Form diese Schwermetalle hier vorliegen. Und wie du sicher weißt, also es gibt ja eben verschiedene Formen an Arsen oder Aluminium und so weiter. Und ähm, die werden unterschiedlich vom Körper aufgenommen beziehungsweise welche Formen davon zu welchem Maß ins Blut wirklich gehen, das ist dann eben eine andere Frage. Und die liegen sicherlich im Tee in großteils in einer anderen Form vor, als man das von irgendwelchen Umweltgiften, die rumgeistern, kennt. Das ist schon mal Punkt eins, der sehr schwer macht zu sagen, was sind da die Folgen? Und der Punkt 2 ist, Grüntee ist ein Entgiftungskünstler. Das ist eine seiner Eigenschaften. Das heißt, alle Gifte, die ich quasi da mit aufnehme, werden ja auch direkt wieder auf eine Art und Weise gebunden und in der Entgiftung wieder unterstützt, sodass das, was ich da quasi mit aufnehme, eigentlich nicht so eine große Rolle spielt. Man setzt ja auch Matcha oder Grüntee durchaus auch gezielt zum Entgiften ein. Das hat ja seinen Grund. Um, aber wenn man die Mengen betrachtet, würde ich einfach als ganz vorsichtiger Mensch, der solche Studien liest und Labore liest, sagen, um, man sollte da in der Menge ein gewisses Limit setzen, um, weil man es einfach noch nicht wirklich weiß.
1: Das heißt also eigentlich wie alles im Leben, die Dosis macht das Gift?
0: Die Dosis macht hier das Gift und das gilt hier nicht nur für die Schwermentale. Du nimmst mit Matcha eine wirklich sehr große Menge an Katechine oder Bitterstoffe zu dir. Und die sind bis zu einer gewissen Menge sind sie eben sehr, sehr unterstützend im Körper. Und ab einer bestimmten Menge können die toxisch werden, zum Beispiel lebertoxisch. Das ist allen voran das berühmte EGCG, dass er so also viel untersucht wird. Und ab einer bestimmten Menge kann es eben sein, dass dann die Leber das nicht mehr gut findet. Und da gibt es für mehrere dieser Inhaltsstoffgruppen, gibt es so gewisse Limits, wo das dann kippt.
1: Das, oder ist oder ja Antioxid das kann ja bei Antioxidantien ja auch so sein. So also ist es. Auch da kann ich es ja übertreiben, sodass dann quasi irgendwann mal so der, quasi der Schalter genau sich umdreht, sodass ihr dann im Grunde genommen eigentlich den gegenteiligen Effekt hat. Also von daher sehr interessant. Ich habe mir daraufhin, weil ich meinen Nachmittagsmatcha ein bisschen vermisse, äh, habe ich mir jetzt gerade was bei euch bestellt. Äh, hier, äh, ich halte es in die Kamera, was man natürlich jetzt im Podcast nicht hören kann oder nicht sehen kann. Äh, Benny Fuku powder Ichibancha. Habe ich es richtig ausgesprochen oder war es ganz
0: falsch? Benifuki Pulver uh, Ichibancha. Ichibancha ist die erste Ernte.
1: Okay. Ähm, was ist das?
0: Benifuki ist ein ganz spezieller Grüntee Und zwar ist es ja so, dass man eigentlich in zwei riesige Stränge unterscheiden kann beim Grüntee. Einmal die chinesische Variante Sinensis und die, ich nenne sie mal jetzt einfach indische Variante Assamica. Das sind Assamica ist ein viel größerer Strauch, das ist ja einer der Gründe, warum der Schwarztee in Europa so populär geworden ist, weil die Engländer dort in Kolonialzeiten Zugriff hatten und die nur die, Assamica, die bittere Assamica hatten und der Grüntee schmeckt halt fürchterlich, dann hat man das Ding oxidieren lassen und schon hatte man einen schmackhaften Schwarztee. Und dann hat man den natürlich verkaufen wollen und ihn nach Europa exportiert, wo es bis dato eigentlich nur Grüntee gab. So also wurde der Grüntee verdrängt in Europa. Und der ist natürlich weniger gesund, weil er oxidiert ist. Und warum erzähle ich das? Also, die Asamica ist der eine Strang, die Sinensis ist der andere. Der Benifuki stammt von einer Asamika ab. deswegen ist er auch so bitter. Und der hat zum einen extrem viel Katechine. Und zum anderen hat er noch, also zum Beispiel den höchsten Gehalt an, an EGCG, den überhaupt ein Grüntee haben kann. Das ist einer der oder die der Kultivar mit, mit dem höchsten EGCG-Gehalt. Also unheimlich potent. Und er hat noch eine andere Eigenschaft. Er hat ähm, etwas, was andere Grüntees so gut wie gar nicht haben und nur in ganz geringem Umfang. Das sind die met berühmten methylierten Katechine. Die methylierten Katechine sind zum Beispiel dafür berühmt, dass sie Antihistaminwirkung entfalten. Und damit sind sie zum Beispiel ganz hervorragend bei allen allergischen Reaktionen. Du kannst diesen Tee zum Beispiel als Umschlag benutzen. Dafür haben wir auch extra Pulver. Dann wirkt er ganz beruhigend bei bestimmten Hautproblemen. Neurodermitis. Ich soll ihn gar trinken, meinst du jetzt? Ja, den kannst du schon trinken. Der wird, der ist sehr bitter. Das ist sicherlich kein ähm, kulinarischer Genuss mehr. Für mich ist das schon ein Funktionstee. Okay. Und da gibt es einfach viele Menschen, die damit ähm, Probleme, ähm, Probleme beseitigen, die man nicht für möglich hält. Also ich kann gerne noch eine Geschichte erzählen, wenn das hier nicht den Rahmen sprengt von einer Dame. Unbedingt. Die, ja. Also ich, wir haben einen Anruf bekommen, ich hatte mal auf grüner hatte ich ähm, gepostet äh, über diese Antihistaminwirkung. Ähm, und tatsächlich hat das irgendjemand ausprobiert. Ähm, und dann rief der Sohn an und war also in Tränen und wollte, uns, wollte mir danken und sagte, äh, seine Mutter hätte jetzt schon seit so und so vielen Jahren das Haus nicht mehr verlassen, weil sie eine so starke allergische Reaktion hat auf alles in der Umwelt dass sie gar nicht mehr rausgehen konnte und sie hat dann angefangen, diesen Tee zu trinken und dann sind die Beschwerden so weit zurückgegangen, dass sie also das Haus wieder verlassen konnte und er wollte mir mal so danken für diesen Text und hatte dann noch Fragen, weitere Fragen, wie er äh, das jetzt auf Dauer einnehmen kann, ohne dass das Leber toxisch wird und so weiter, also sehr rührende Geschichten, das ist ein richtiger Funktionstee.
1: Okay, und wie nehme nehm ich dann das Puder, äh, Puder zu mir? Ich dachte, ich könnte den wie Matcha zubereiten. Kann ich dann scheinbar nicht.
0: Ähm, ist das, jetzt, das ist Pulver, ne? Doch, das kannst Oder. du ganz
1: normal in heißes Wasser einrühren wie Matcha. Äh, wird extrem
0: bitter schmecken, wird aber auch seine Wirkungen verhalten. Ist zum Beispiel ganz toll bei aufziehender Erkältung. Also okay. ich habe schon viele aufziehende Erkältungen vom Tisch bekommen,
1: weil ich mir dann ähm, so eine Ladung von Benifuki äh, verpasst habe. Dafür, für Erkältung, auch jetzt hier Tipp an unsere HörerInnen, ich kriege ja wirklich seit, ich weiß gar nicht wie viele Jahren, ich keine Erkältung mehr hatte, auch schon vor Corona und dafür ist meine Geheimwaffe immer Zistus Ich habe bisher Zistus, Zistus immer ja. als ähm, ja. Tabletten zum Lutschen gehabt, jetzt habe ich auch mal von euch einen Tee bestellt, aber für mich ist Zistus eine der Nummer eins Tipps, sage ich mal sowas, ja. um Viren ja. abzuhalten. so Und es ist Richtig. ja lustigerweise, hat äh, Zystus jetzt ja auch noch mal eine kleine Karriere in der Corona-Zeit gemacht, weil äh, auch da ja immer mehr Leute dann irgendwie sagen, okay, das kann auch ein bisschen helfen dafür. Ich glaube, ich weiß aber nicht, wie, wie wissenschaftlich bewiesen das ist. Aber äh, ich persönlich kann nur einfach sagen, A, habe ich bisher noch nicht Corona gehabt, aber B, äh, kann ich nur sagen, dass ich auch sehr häufig, wenn ich eben halt in der Vergangenheit mit Leuten zu tun hatte, die Erkältung hatten dass mich Zistus sehr, sehr oft gerettet hat. Und äh, ich war ganz überrascht, weil die Zistus-Tabletten immer sehr, sehr bitter sind, sage ich mal, das Kraut. Und ich finde, euer Tee, ich habe hier so den Zistus-Carigane-Tee, der schmeckt tatsächlich gar nicht so schlecht. Ja,
0: also wir haben zwei Mischungen gemacht, wo wir ähm, die wichtigsten Pflanzen, die ich so kenne, bei er Abwehr von Erkältung gemischt haben. Zistus, hast du völlig recht, meiner Ansicht nach, eine der zentralen Pflanzen. Und deswegen haben wir einmal den Benifuki mit einem Zistus und ein paar anderen Kräutern zusammengemischt. Das ist dann die Akut-Variante. Und Karigane ist ja so eine milde Grüntee-Variante. Die haben wir dann äh, mit anderen Kräutern gemischt. Das ist dann so ein bisschen für die, um so Vorbeugung ein bisschen zu machen und äh, Nachsorge. Also eine mildere Variante. Und beim Zistus, das Interessante, ich habe mich sehr für Zistus mal interessiert und wollte unbedingt die richtige Qualität sourcen. Und wir haben dann wirklich europaweit äh, alle verschiedenen Länder angeschaut und, und die also Samples aus allen Herren Ländern kommen lassen, von allen Farben und von allen Herstellern, die wir kennen oder finden konnten und haben die verglichen. Und ähm, du wirst einfach feststellen, dass es dass der Zistus-Tee aus einer bestimmten Region in Griechenland am allerbesten schmeckt einfach am rundesten ist und auch dem Körper ähm, die Chance lässt, äh, also der ist eben nicht unrund und er lässt auf harmon harmonischen Wege die Chance, dass die Inhaltsstoffe dort wirken. Ähm, der braucht eine ganz bestimmte Umgebung, eine bestimmte Höhenlage, er braucht einen bestimmten Boden, ein bestimmtes Klima und dann wird er eben gut. Am aller allerbesten ist er aus Kreta, da kriegt man ihn aber nur so ganz eingeschränkt. Und äh, ansonsten in einer bestimmten Region in, in, in Griechenland, ähm, außerhalb von Kreta.
1: Interessant. Ich hatte mal gehört, dass die höchste Zistrose-Konzentration wohl auf Mallorca vorherrschen soll. Aber das ist auch gefährliches Halbwissen, was ich jetzt hier von mir geben will. Lass uns doch mal so ein bisschen wegkommen von den ganz harten, oder was heißt harten, also von den fast medizinisch wirkenden Tees hin zum Genuss. So, Was ist so der... Der Chardonnay äh, sozusagen, was der Chardonnay beim Weißwein ist, sozusagen, womit ich einfach meine, dass das so ein Mainstream-Wein äh, ist. Also äh, für Hamburger würde ich wahrscheinlich, die meisten Hamburger bestellen wahrscheinlich immer einen Grauburgunder oder meinetwegen dann den Grauburgunder äh, der Grüntees. Wo würdest du sagen, Mensch, also wenn jetzt die HörerInnen sagen, jetzt wollen sie sich dem Thema Tee, Grüntee nochmal öffnen, was ist so deine Empfehlung dazu?
0: Also geschmacklich ähm, würde ich da zwei Empfehlungen gerne ähm, geben. Zum einen ist es der bestattete Tee, also der Gyokuro, übersetzt der edle Taubtropfen. <lacht> da werden quasi die Teepflanzen für ja, bis zu fast einen Monat mit Netzen überspannt, bekommen weniger Sonnenlicht und dann sind die einfach mit weniger Bitterstoffen ausgestattet, aber wesentlich mehr Aminosäuren. Sie haben dann trotzdem noch sehr viel Koffein, sind sehr anregend sind aber unheimlich verträglich. Also dieses Koffein merkst du einfach nicht so wie beim Kaffee. Es macht dich auch nicht abhängig und ähm, hat auch keine negativen ähm, Konsequenzen, wenn du das trinkst. Und diese Aminosäuren, das l theranin insbesondere, das gibt eben ein sehr, sehr angenehmes Gefühl. Das, das ist fürs Gehirn sehr gut, ist auch Antistress. Ähm, und der schmeckt ähm, durch dieses reichhaltige Umami, vielen besonders gut. Also der ist wenig bitter und sehr edel. Ist auch mit der teuerste ähm, japanische Grüntee, den man kaufen kann. Mm, kann aber so richtig so ein bisschen abhängig machen. Also ich bin ein sehr großer Gyokuro-Fan. <lacht> und Kannst äh, du noch mal sagen, da. wie,
1: das wie man das schreibt, damit ihr Ja, das ist
0: G-Y-O-K-U-R-O so äh, mhm. Gyokuro. Okay. okay. Und ähm, das ist eigentlich eine japanische Erfindung, kann man sagen. Der zweite hat ein bisschen auch damit zu tun, und zwar kenne ich relativ viel, also es gibt ja viele Grüntee- Lover, die sagen, ich brauche es richtig stark, grasig, grasig, frisch, chlorophyllig und ein bisschen edelbitter, das ist der klassische Sencha. Den hätte ich jetzt, den sage ich jetzt nur, um das Gegenteil auch nochmal zu erwähnen, weil manche mögen das ja nicht, gerade so Einsteiger, die, die wollen jetzt vielleicht nicht so ein super stark grasig grünen Chlorophyll Tee der so ähm, sehr viel Bitterstoffe hat. Äh, manche lieben das, ähm, aber wie gesagt, viele Einsteiger eben nicht. Und da ist dieser Tee, der Teefarmer interessant, der sogenannte Karigane. Ähm, und zwar...
1: Karishima bei mir draufstehen. Das ist, also das, ist eine, das, ist
0: eine, das ist eine Region im Süden Japans, Kirishima, so. die Berge. Ähm, nicht ganz, also Karigane. Karigane ist sind also Stängel, ein Stängeltee. Ah, und okay. zwar ist der Hintergrund einfach der, für normalen Tee nimmst du die Blätter und je jünger, desto besser. Und für schlechtere nimmst du ältere Blätter und äh, größere Blätter. Du kannst ein auch tollen Tee daraus machen, wenn du ihn speziell verarbeitest. Aber ähm, es gibt eben auch die Verarbeitung der Stängel. Und früher war das so, dass die Teefarmer ihre Blätter verkauft haben, um zu überleben. Und die Stängel haben sie selber getrunken. Aber die mhm. fanden ihn eben gut. Und warum ist der gut? Weil der ist recht mild, der hat aber noch viele Aminosäuren. Weil, der, weil über die unteren Stängel kommen die Aminosäuren in die Pflanze und werden dann oben in den Blättern durch das Sonnenlicht in Bitterstoffe umgewandelt. Das heißt, du findest die edlen Bitterstoffe in den Blättern, die auch so gesund sind wie Katechine und so, aber in den Stängeln hast du unheimlich viele Aminosäuren. Und deswegen äh, ist dieser Tee recht schmackhaft und mild und angenehm ähm, er hat trotzdem noch, ähm, ein. er hat nicht so viel Koffein, aber immerhin noch. Ähm, er macht, diesen äh, so Tee ist sehr verträglich und er schmeckt sehr gut. Und es gibt also bei uns ganz viele Fans, die diesen Karigane trinken, wie so eine Art Einsteiger-Tee.
1: Interessant. Also ich finde den Sencha insgesamt, ich finde es interessanterweise, dass du sagst, dass der du ihn sogar noch als bitter bezeichnest, ich finde ihn eben halt relativ mild und ich finde ihn fast so ein bisschen nussig, ehrlich gesagt, interessanterweise. Mhm. wenn ich ihn noch nicht geöffnet habe hier aus dem, dem Trial-Paket, ist der bansha Kauri. Ja. Was verbirgt sich dahinter denn?
0: bansha das ähm, ist also im Prinzip das ähm, etwas weniger exquisite Blatt, also gröber, bann, also grobes Blatt ähm, hat aber jetzt nicht unbedingt was Schlechtes. Ähm, Wollte gerade sagen, dass du mir da
1: den billigen Scheiß verkaufst. Na, ja, nein, <lacht> der
0: ist günstiger, das stimmt. Aber er ist auch milder. Und er hat also weniger Aminosäuren. Ähm, er hat aber was anderes. Da sind dann wieder mehr Polysaccharide drin. Das heißt, er ist leicht süßlich und milder. Und diese Polysaccharide haben auch eine extrem gesunde Wirkung. Ähm, insbesondere im Herz-Kreislauf-Bereich auch. Aber wenn es um den Geschmack geht, hast du hier einen eher milderen Tee. Und beim Grüntee muss man ein wenig aufpassen, wenn man einen Sencha zum Beispiel, wenn man den viel trinkt oder einen Matcha viel trinkt, dann muss man dran denken, also die, nach der TCM, also die Chinesen würden sagen, der eine ist mehr Yin ausgeprägt, der andere mehr, macht mehr Yang. Und eine kühlt mehr, der andere wärmt mehr. Und du wirst wirklich feststellen, wenn du viel von einer starken Yin- oder Yang-Sorte trinkst, ähm, dann kriegst du tatsächlich ein Ungleichgewicht im Körper. Es wird dir nicht mehr so gut gehen auf Dauer. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich liebe Sencha, äh, der ist sehr kühlend, also sehr im, im, im chinesischen Sinn kühlend. Wenn du davon zu viel trinkst, wirst du deinem Körper irgendwann nichts mehr Gutes tun. Das heißt, es ist sehr ratsam, da noch einen anderen Schwerpunkt dazu zu setzen um den Ausgleich zu schaffen. Deswegen habe ich immer früher auf meinen Seiten empfohlen, trinkt doch, wenn ihr viel Sencha trinkt, auch mal einen Bancha dazu oder einen Kräutertee oder was anderes, was in Richtung Wärmend geht. Da gibt es auch Grüntees, die yangisch sind, ähm, sodass ihr im Gleichgewicht bleiben könnt.
1: Was ist Matcha? Eher Yin. Kühlen. Also wie, okay. Das heißt also, wenn ich morgens, ich beginne meinen Tag fast immer morgens mit dem Matcha und dem Sencha. Das heißt, ich habe dann doppelt Yin. Du bist
0: ja, du bist im Jinn unterwegs und okay. das mag aber für dich okay sein. Also das ist dann wieder deine Konstitution. Die Frage, wie bist du konstituiert? Und dann kann das sehr gut passen. Man muss auch die Saison im Auge haben. Im Winter wird man das nochmal anders mögen oder verkraften als im Sommer.
1: Interessant, interessant. Aber jetzt, wir nehmen jetzt hier, wo wir das Gespräch aufnehmen, ist es jetzt so 15.20 Uhr. Jetzt hast du mir Lust gemacht, den Buncher auszuprobieren, ähm, so bevor dann irgendwie wir das Gespräch beendet haben. Fertig gezogen ist, sagen wir mal einfach jetzt mal an, es ist 4 Uhr. So, und ähm, muss ich mir da quasi Gedanken machen, dass ich da nicht mehr schlafen kann? Also der Banscher hat relativ wenig Koffein. Das ist natürlich eine individuelle
0: Sache. Ich würde, ich würde empfehlen, das auszuprobieren. Ich würde auch immer sagen, sobald dein Schlaf beeinträchtigt wird ein wenig, dann war es dann zu spät oder zu viel Koffein. Das sollte nicht sein. Das ist für, ach, ich für absolut nicht gesund. Ähm, aber ich also Und auch noch eine Beobachtung, eine interessante. Wenn du viel Grüntee trinkst, dann wird deine Koffeinsensibilität deutlich geringer über die Zeit. Also das machst du ja schon mit deinen Matcha. Das heißt, ich vermute, du wirst es überhaupt nicht merken. Also bei mir ist das so, ich kann nachts Grüntee trinken, stark, und merkst so gut wie gar nichts, weil ich einfach schon recht viel trinke. Und das war am Anfang aber nicht so. Also das ist eine deutliche Beobachtung, dass da der Körper ähm, weniger sensibel wird. Im guten Sinne, weil Koffein in der richtigen Einbettung ist ja was ganz Gesundes. Ist, es ist ein Training für den Körper. Zu viel ist schlecht. Aber ähm, in gewissem Maße und gut eingebettet, wie es beim Grüntee ist, macht er den Körper resistenter und leistungsfähiger.
1: Du hast mir jetzt ja schon gesagt, ich kann ungefähr fünf Matchas die Woche. Die hast du mir jetzt ja erlaubt äh, äh, zu mir nehmen. Und äh, was würdest du sagen, wenn ich jetzt, ich trinke mindestens zwei Kannen Tee, also so ein Liter passt da ungefähr rein, zwei Kannen Tee pro Tag? Das sind aber auch teilweise Kräutertee. Wir haben ja beim Lanzerhof auch sehr viele Kräutertees. Ähm, von daher ähm, muss das nicht immer Grüntee sein. Aber wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte so wie du sagst, fünf Matcha, wie viel kann Grüntee erlaubst du mir denn so ungefähr?
0: <lacht> es kommt natürlich darauf an, wie viel Gramm Tee du nimmst und wie stark der Tee ist. Also sehr wenig,
1: immer sehr wenig. Ich würde sagen, tatsächlich, also wenn ich so es wahrscheinlich ist es nur ein Teelöffel pro Kanne, das reicht mir aber immer so als Geschmack, mhm. ehrlich gesagt. Siehst du,
0: das ist nämlich bei jedem Menschen total unterschiedlich. Es gibt welche, die trinken den so stark, ähm, da, dass dann manche graust und andere trinken den so mild, dass dann wieder die anderen weglaufen. Und das ist jede, jeder findet da so seine. Ähm, so seine Mischung. Und es kommt natürlich auch stark auf den Tee an. Aber ich würde sagen, wenn du, also in Gramm gesprochen, wenn du sagst, du nimmst einen Teelöffel, dann sind das wahrscheinlich ein, ein, ein Gramm Geräufig oder Teelöffel. so. Oder ein, zwei Gramm. Ähm, davon kannst du natürlich ganz viel trinken. Also man sagt, normalerweise nimmt man für eine Portion Sencha eher so drei bis fünf, drei bis vier Gramm. Und da hätte ich gesagt, kannst du am Tag zwei bis drei gut trinken. Davon, Und jetzt ich. kommt, Okay. Können, ja. Jetzt kommt, also nee, wie viel Wasser du nimmst, ist dann deine Sache. Ob du da nur 100 Milliliter nimmst oder ob du da 1 Liter nimmst, das spielt, <lacht> das spielt eigentlich keine Rolle. Das wird ähm, Gut ist natürlich, ähm, in jedem Fall, egal wie intensiv man ihn trinkt, man soll unbedingt Wasser hinterher trinken. Also ähm, mindestens die gleiche Menge oder eine gute Menge hinterher, weil es schon ansonsten den Körper etwas dehydrieren kann. Interessant, das mache
1: ich wirklich nicht. Gut, das, ist, das ist
0: wichtig. Du wirst merken, wenn du so ein bisschen starken Tee trinkst, dass du dann vielleicht brauchst du es nicht, weil du so viel, weil du ihn doch dann relativ dünn trinkst. Und das dann einfach dann richtig, das ist dann für dich perfekt. Ich will noch eines sagen, was das ist, eine der meistgestellten Fragen auf grüner Tee, ist die Frage nach der Anzahl der Aufküsse. Und zwar viele Menschen trinken grüner Tee, weil sie gehört haben, er hilft gegen Krebs oder kann Krebs vorbeugen und solche Dinge. Da ist ja auch was dran. Und deswegen haben sie bei irgendwelchen schlauen Professoren gelesen, man soll den Tee trinken mit den meisten Katechinen, sprich oh, vor allem das Hauptkatechin EGCG. Und das ist eben sehr bitter. Und jetzt suchen die also nach einem hohen EGCG-Tee und da soll möglichst günstig sein und haben aber sonst keine Ahnung. Also. Ob das jetzt die erste Ernte ist oder die fünfte, das ist dann völlig den Wurst. Die trinken dann Hauptsache erst bio und äh, billig. Ähm, und dann trinken sie da kannenweise. Und das halte ich für insgesamt keine gute Idee. Das ist, äh, Da muss man aufpassen. Ähm, und das hat dann verschiedene Gründe. Und um, darauf gehe ich jetzt aber gar nicht ein, sondern auf die Zubereitung. Das war ja dein Thema gerade. Und da passiert nämlich Folgendes. Da haben Sie auch gelesen, man soll den Tee möglichst lange ziehen lassen mit einer möglichst hohen Temperatur, damit da die möglichst viele Bitterstoffe auch wirklich ins Wasser kommen. Also sprich, wenn ich da irgendwie x Prozent Katechine-Bitterstoffe im Tee habe, im Teeblatt, wie kriege ich jetzt das alles ins Wasser? Also lasse ich das mhm. extrem lange mit hoher Temperatur ziehen und mache möglichst 5, äh, sechs, sieben Aufgüsse, damit ich das noch äh, reinbekomme. Und so wird aus meiner Sicht kein Schuh daraus. Das ist also wirklich nur dann ratsam, wenn ich eine starke Krankheit habe und so viele Bitterstoffe brauche, quasi wie eine Medizin. Das ist aber für den täglichen Genuss überhaupt nicht zu empfehlen, für die Vorbeugung nicht zu empfehlen. Das ist
1: unharmonisch, das ist ungesund.
0: Das auf Dauer wird man sich keinen Gefallen damit machen. Ich finde den
1: zweiten Aufguss insgesamt immer so fürchterlich, ehrlich gesagt. Also ich Ja, äh, geschmacklich,
0: ja. Und also, du musst das hören, Aufguss in Japan, wenn du bei einem Meister äh, Grüntee trinkst, ähm, da macht er ja nicht äh, zwei Minuten Ziehzeit oder drei Minuten Ziehzeit auf dem Sencha und macht dann noch einen zweiten Aufguss. Er macht dann fünf, sechs Aufgüsse, weil der erste Aufguss 10 Sekunden, 20 Sekunden nur dauert, der zweite nochmal 10 oder 20. Da bist du in Summe vielleicht da, wo der Europäer, der typische Europäer, dann äh, den ersten Aufruf schon macht und da kommt dann dieser miese Geschmack her im zweiten Aufruf und er wird ja immer unharmonischer. Das heißt, wenn du natürlich 10, 15 Minuten lang ihn insgesamt ziehen lässt, dass das, das a, a, schmeckt das nicht mehr? Gut, wenn es dir schmeckt, ist okay. Also wenn es jemand schmeckt und gut tut, habe ich nichts gesagt. Aber grundsätzlich mal so als Orientierung. Äh, fünf Aufgüsse heißt nicht fünf mal drei Minuten ziehen lassen. Das ist, äh, das ist äh, Hardcore. Ähm, fünf Aufgüsse in Japan
1: heißt fünf mal zehn, zwanzig, dreißig Sekunden. Ich habe im Augenblick gerade in der Vorbereitung für einen anderen Podcast ähm, auch gelesen, dass eben halt gewisse Lebensmittel eben halt eine, positive oder negative Wirkung auf die Hormone haben. Bei Hormonen denkt man ja dann als erstes immer an Frauen und die Wechseljahre, aber auch wir Männer haben ja Hormone. Ähm, und da war als positiver ähm, positive Aspekt auch der grüne Tee angebracht, mhm. der eben halt ausgleicht, dass wir gerade als Männer zu viel Östrogene aufbauen und zu viel Testosteron ja. abbauen. Ähm, ja. Ist das eine Eigenschaft von grünen Tee im Allgemeinen oder würdest du auch da wieder sagen, das würdest du speziell einer gewissen Sorte zuordnen?
0: Also es ist etwas schwierig zu sagen, weil die Untersuchungen, also erstmal, was ist bekannt? Ja, richtig. Es gibt einige Studien dazu und da wird insbesondere das EGCG untersucht, das Hauptkatechin. Das wird also so immer nur hauptsächlich untersucht und das ist auch das Problem an der Sache. Es gibt ja viele Katechine im Grunde, nicht nur das EGCG. Es wird aber untersucht, warum? Weil man in wissenschaftlichen Studien natürlich probiert, irgendwie vergleichbare, einfache wiederholbare Untersuchungen zu machen. Und dann nehme ich dann einfach ein standardisiertes EGCG-Extrakt und kann das natürlich viel besser machen, als wenn ich irgendwie Tee unterschiedlich zubereite, verschiedene Sorten habe und nicht mehr vergleichen kann. Also Und außerdem Patent, ja, das Thema Patentierbarkeit und all diese Dinge. Also deswegen ist immer das EGCG im Vordergrund und dafür weiß man zum Beispiel, dass es bei Östrogendominanz sehr gut helfen kann. Ähm, heißt das, dass das jetzt auch genau nur darum geht beim Tee? Nein, überhaupt nicht. Du kannst also auf ganz verschiedene Weisen auf den Hormonhaushalt äh, ausgleichend einwirken durch verschiedene Tees. Und diese Katechine haben unterschiedliche Wirkungen. Also das eine Katechin wird mehr auf die Hormone wirken das andere mehr auf die. Das ist vollkommen ununtersucht. Da gibt es nichts dazu. Da kann man sich nur dann auf Erwahrungswerte im therapeutischen Bereich zurückziehen. Äh,
1: ich komme dann zu meiner letzten Frage. Ähm, wenn du jetzt unseren HörerInnen einen Tipp geben möchtest, wenn sie jetzt wirklich Lust auf das Thema, Thema grüne Tee bekommen haben und ähm, worauf sollten sie achten? Du hast ja schon so ein bisschen, äh, deinen dein Einsteiger-Tee hast du jetzt ja schon grundsätzlich, so sage ich mal, genannt. Aber nichtsdestotrotz, also was sind so, sage ich mal, so der... Der Yoshis äh, Anleitung sozusagen für einen glücklichen Start in eine neue Leidenschaft mit grünen Tee.
0: Ja, nicht im Supermarkt kaufen. Man sollte möglichst irgendwo, wo es eine gewisse Premiumqualität ist, damit mal beginnen, weil sonst lernt man quasi das Grauen kennen und nicht einen vernünftigen Tee und dann kann man auch nicht beurteilen, ob es gut für einen ist. Zweitens, niemals zu heiß aufgießen. Also ist,
1: was ist zu so heiß?
0: Also zu heiß ist kochend, äh, aber schon, also Sencha kann man so erträglich bis Richtung 80, 90 Grad. Die Japaner normalen Haushalt, die Durchschnittstees äh, macht man ihn mit 70 Grad. Die guten Tees äh, würde man vielleicht mit 60 Grad aufgießen. Im beschatteten Tee wird man 50 bis 60 Grad, äh, alles drüber macht die Tees kaputt. Äh, das ist also pro Tee unterschiedlich, aber... Man muss es selber ausprobieren. Es muss einem schmecken und es muss einem gut tun Und das ist natürlich dann das Richtige. Nur man kann sagen, okay. kochen niemals. Also kochend okay. Wasser, macht grünen Tee, das ist auf jeden Fall
1: verboten. Nehmen wir mal an, man hat jetzt keinen Wasserkocher, wie es bei euch gibt, mit äh, Gradzahl einstellen. So, wenn man jetzt äh, einen normalen Haushaltswasserkocher hat, Mhm. Gibt es da irgendeinen Punkt, wo du sagen würdest, okay, in dem Augenblick, wo ich anfall, also wo es anfängt zu blubbern, sozusagen, da wird es wahrscheinlich dann irgendwie der Punkt sein, wo es Stopp ist oder wo ich ihn anfange, nach Rauschen tut er eigentlich Wasserkocher sehr, sehr schnell. Also äh, gibt es Ich habe das
0: tatsächlich mal ausprobiert über ganz viele Modelle. Ich habe die auch mal alle getestet, vor allem die mit, ähm, mit äh, Temperaturvoreinstellung. Da übrigens katastrophal, also es gibt kaum einen Kocher, der die Temperatur wirklich trifft, die haben ja meistens 10 Grad Unterschied das ist ein Drama. Also wenn du halt einen guten Tee mit 60 Grad machen willst oder 70 oder 50, je nach Sorte und dann hat er 10 Grad mehr, das geht mal gar nicht. Das heißt, es gibt kaum Kocher, die das halten und aber die ohne, das ist ein bisschen schwierig. Ich würde da einfach empfehlen, weil jedes Modell regiert da anders. Wenn es da anfängt zu rauschen, ist der eine schon bei der Temperatur, der andere dort. Das ist auch nach Füllmenge wieder anders. Ich würde das wirklich sagen: ein einfaches Thermometer, quecksilberfrei sind die alle heute da reinhalten, dann weiß man es. Die Japaner früher haben es anders gemacht, die haben das mit solchen, die haben das erstmal aufgekocht. Das ist ja die, die ganz große. Ähm, Variante ist es, in einem gusseisernen Kessel aufzukochen. Dann bekommt das Wasser chemisch, physikalisch eine andere Eigenschaft, wird den Tee verbessern. Ähm, von dort gießt man den Tee auf in einer Keramik-Kyusu, in einer, einer Tonteekanne. Der Tee wird nochmal besser, weil, weil die, weil die äh, Mineralstoffe und anderen Stoffe des Tons tatsächlich mit dem Wasser ganz stark reagieren. Der wird viel besser im Geschmack, auch in der Wirkung. Ähm, von dort gibt man einen Tee dann erst in die Teetasse. Und dazwischen kann man so einen, so einen Wasserkühler ähm, zwischenschalten. Das ist äh, also, man nimmt das Wasser aus dem gusseisernen Teekanne kochend, dann füllt man es in so eine User-Maschi, in so einen Tonabkühler. Und da gibt es dann die Regel, dass nach so und so langer Zeit, äh, ein, zwei Minuten, ist das dann auf 70 Grad abgekühlt und man kann es dann direkt drüber nehmen. Also die haben das quasi, traditionell macht man das nicht mit dem Thermometer, sondern eben durch so einen Kühler. Wenn man das liebt, ist das ein Weg. Ähm, wenn man genaue Temperaturen will, nimmt man einen einfachen elektrischen Wasserkocher, der das sauber einstellt und dann hat man Ruhe. Okay, sehr gut.
1: Letzter Einsteigertipp. Waren wir jetzt durch? Also du hattest gesagt, nicht zu heiß, äh, gute Qualität und noch irgendwas? Oder? Wasser
0: Ganz wichtig, Wasserqualität. Ähm, ich warne davor, das machen dann doch leider die meisten, ähm, Leitungswasser in Deutschland zu nehmen. Man liest ja überall, wie gesund das ist. Ich will mich jetzt gar nicht über die Gesundheit einlassen. Ähm, auch da bin ich extrem kritisch. Aber einfach nur mal den Geschmack, den pH-Wert, weil wir haben in Deutschland nun mal relativ stark kalkhaltiges Wasser. Also wir haben dann doch ähm, sieht man sehr hier am hartes
1: Wasser. Bitte? Das sieht man ja am Wasserkocher, was da immer Das sieht bleibt. man
0: am Wasserkocher, also in Berlin ganz schlecht. Gut, in der Schweiz, da gibt es Orte, die haben ein, oder in Österreich, die haben fantastisches Brunnenwasser. Das ist aber, wenn ich dann mal über Deutschland, Österreich, Schweiz spreche, dann eben die, die Ausnahme. In Großstädten ist das zum Beispiel katastrophal. Hartes Wasser, vom pH-Wert schlecht. Die Katechine im Tee gehen relativ schnell kaputt, der Geschmack ist katastrophal. Also ich empfehle ein, entweder ein gutes Flaschenwasser still ähm, oder eben äh, eine Umkehrosmose, also einen Filter, den man ähm, installieren kann. Und dann hat man auch gleichzeitig noch den Gesundheitsnutzen. Und da schmeckt der Tee ganz anders. Das ist eine völlig andere Welt. So ist er ja auch entstanden, denn das Bergquellwasser in Japan oder China ist leicht sauer, überhaupt nicht kalthaltig, also ist ganz leicht, hat überhaupt keine Mineralstoffe, keine Spurenelemente. Das ist ja auch quasi etwas, was man so gar nicht braucht durch sein berühmtes Mineralwasser, sondern durch eine gute Ernährung. Beim Wasser bräuchte es nicht. Wasser sollte möglichst eben viel binden und ausleiten können. Und für einen Tee und Kaffee ist das geschmacklich eine Wonne. Und der Unterschied ist wie Tag und Nacht. Und das muss man wirklich wissen. Also Leitungswasser ist ein Gräuel in, in Deutschland für Tee.
1: Lieber Joschi, also ich glaube, wir haben sehr, sehr viel hier abgedeckt. Für alle, die äh, mehr wissen wollen, können auf grüner.tee.com äh, noch einiges dazu lernen. Oder betreibst du die Seite noch aktiv? Ja, ne? Ach,
0: ich habe die mal sehr aktiv betrieben. Ich muss aber gestehen, dass äh, wegen des unternehmerischen Erfolges ich äh, die letzten vier, fünf Jahre gar nichts dort mal machen können. Das heißt, alles, der ganze Wissensstand ist von damals. Ich weiß heute viel, viel mehr. Ich werde mir demnächst mal Zeit nehmen, das abzudaten. Also das aber ist Stand die, die, das, von was damals. Da schon mal,
1: das, was man da schon lesen kann, ist auf jeden Fall schon sehr, ist sehr, sehr ausführlich. Ist auf jeden
0: Fall sehr ausführlich, aber ja, ich freue mich darauf, das dann irgendwann ein neues Level verbringen <lacht> zu können. <lacht>
1: also herzlichen Dank für ähm, fürs Gespräch. Hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. War, hat mir auch sehr Spaß gemacht. Danke. Sag mal, eine letzte Frage habe ich noch. Ich habe jetzt gerade in demselben Buch mit dem Hormonen auch gelesen, dass eigentlich das europäische Superfood der Tees ist eigentlich die Kamille. Würdest du das unterstreichen oder ist das nicht so dein Gebiet?
0: Jetzt speziell für Hormone? Speziell für Tee. Für Tee. Also die Kamille ist so eine mystische Pflanze. Ich bin da auch ziemlich beschäftigt. Übrigens die einzig wirklich gute Kamille kommt aus Kroatien das ist auch mal so ein Ding, also du brauchst kroatische Qualität, auch da nicht überall, aber das ist wirklich die beste Kamille, der Kamillentee. Bei der Kamille sagt man, dass in den Aufguss nur ein Bruchteil der wirklich super spannenden Inhaltsstoffe übergehen. Das ist wohl ganz mystisch, also da du holst quasi nur einen geringen Prozentsatz der interessanten Inhaltsstoffe kannst du in den Aufguss überhaupt hineinbekommen, weil die sich nicht lösen. Also die Kamille, Sie ist eine ganz große Pflanze, aber ich würde sie nicht als so groß erachten wie der grüne Tee, schon auch lang nicht so, das ist ja nur, nur in Anführungszeichen eine Varietät, eine Pflanzenart. Beim Grüntee hast du eine unheimliche Komplexität und der Grüntee hat diese berühmten Katechine, das hat die Kamele nicht und er hat noch viel mehr, also ich würde sagen, es ist ein, Sie ist nicht im Ansatz mit der Bedeutung von Grüntee zu vergleichen, gesundheitlich. Aber für bestimmte Dinge ist sie also ganz ausgezeichnet. Und da würde ich dann lieber die Kamille bevorzugen als den Grüntee. Deswegen hat sie ihren absolut großen Platz in, im Rahmen der großen Heilpflanzen. Ähm, man, wenn man das zu viel trinkt, Kamille, nicht gut, ne, trocknet aus, macht schon ein bisschen Probleme auf Dauer. Wenn er einem gut tut, habe ich nichts gesagt, wie immer, dann soll man ihn trinken.
1: Hat Ihnen diese Folge gefallen? Dann würden wir uns sehr über eine Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify freuen. Wenn Sie mehr Lust auf das Thema Wasser haben, weil Jörg Schweikert ja darüber so explizit gesprochen hat, dann hören Sie doch auch mal in die Folge Nummer 70 rein. Hier spreche ich mit Thomas Hoffmann über Wasser neu entdecken. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.